0: Essa. valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar. Mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nessa sexta-feira, hoje dia 22 de setembro de 2023. E a gente começando aqui mais uma edição para falar é porque aqui na Fórmula na F1 Mania, assim que funciona, né? Depois das sessões da Fórmula 1 você vem com a gente pro Parque Fechado a gente conta para você tudo aquilo que aconteceu, tá certo? Tivemos nessa madrugada aí os treinos livres pro grande prêmio do Japão, né? É, nesse início de Primavera, a gente vai falar sobre isso pra você Claro, né, estamos ao vivo no YouTube DFU Mania, na Twitch também No Facebook, Twitter, DFU Mania E no Terra TV, ao vivo ali no terra.com.br Então muito obrigado pela sua presença, tá bom? Muito obrigado pela sua participação também Sobre isso que a gente vai falar Sempre lembrando, tá no YouTube, tá no Facebook, tá na Twitch Você pode também participar, mandar sua mensagem A gente coloca aqui embaixo A gente vai batendo papo e tudo mais Tá certo? Mais uma vez lembrando que a gente vai falar aí sobre os treinos livres para o Grande Prêmio do Japão que aconteceram nessa madrugada. Daqui a pouco, quem tá com a gente aqui também é o Gabriel Gavinelli, que vai ajudar a gente aí também a bater um papinho sobre isso, tá bom? Já tem gente aqui uh, no nosso chat, então bom dia aqui pro Vinícius, também pro Bruno César, pro Thiago Barreto, pro Drácula também, <risos> é, bastante gente, né? Bom, uh, como a gente sempre faz, vamos começar aqui com o resultado né, do segundo treino livre, que foi a última sessão e geralmente é aquela sessão que nos pauta um pouco melhor. Eu sempre falo que a sexta-feira deixa mais perguntas do que respostas, porém, né, tivemos sim uma resposta nesse, nesse final de semana, nessa sexta-feira, nessa madrugada aí, que é assim a volta da Red Bull. Ninguém lidera um treino, pelo menos ali entre as grandes, é, se não voltou, principalmente depois de todas as dificuldades que a Red Bull enfrentou em Singapura. Então, ok, Red Bull, tá tudo certo, tá tudo bem. Não foi exatamente afetada pela Diretiva 18 e segue o jogo, volta ao normal, Red Bull tá tá no jogo, tá bom? <risos> Max Verstappen da Red Bull fez um 30688, ele ficou a 3 décimos aí à frente do Charles Leclerc da Ferrari que fez um 31008, próximo dele aí com um 31152, ficou o Lando Norris da McLaren. Quarto lugar, o vencedor da última corrida, né? o Carlos Sainz da Ferrari fez um 1.31.237 a meio segundo do Max Verstappen. George Russell da Mercedes fez 1.31.328, um foi o quinto colocado. O sexto, Fernando Alonso da Aston Martin, 1.31.492. Um Sétimo, Alexander Albon da Williams, 1.31.555. Um Oscar Piastra da McLaren foi o oitavo colocado, 1.31.662. Um Nono, Sérgio Pérez da Red Bull fez 1.31.710. Um Décimo, Valtteri Bottas da Alfa Romeo, 131,739. E aí, na décima primeira posição, Valtteri Bottas da Alfa Romeo, décimo segundo... Décima posição, né? Na verdade, Valtteri Bottas da Alfa Romeo com 31,739. Décimo primeiro, Lance Stroll da Aston Martin. 12, Esteban Ocon da Alpine. 13o, Nico Huckenberg da Haas. 14o, Lewis Hamilton, da Mercedes. 15o, Leon Lawson da AlphaTauri. Tauri. 16o, Ganyu Joe da Alfa Romeo. 17o, Kevin Magnussen da Haas. 18o, Yuki Tsunoda da AlphaTauri. Tauri. 19º Pierre Gasly da Alpine e o 20º Logan Sargent da Williams, inclusive o, o, o Pierre Gasly, que foi o responsável por encerrar precocemente o treino aí depois de uma, uma batida, nem foi tão forte assim, né, quando a imagem apareceu, quando a, a, o carro dele apareceu ali nos pneus até aparentava, né, sugeriria algo mais forte, mas não foi exatamente é, nada demais, porém provocou uma bandeira vermelha, faltando é, coisa de um minuto e meio ali para acabar o treino, que já veio com a informação da Fórmula 1 de que a sessão não seria reiniciada, tá bom? Ah, o Vinícius está aqui dizendo que pelo jeito a Red Bull voltou ao normal. Também o Bruno César, né? Voltamos à programação normal. É o pulso do pessoal aí, né? Que tá... Cadê o Drácula aqui também? Ó, nada de diretiva técnica afetar a Red Bull. Thiago Barreto, é, também falando. Essa corrida do Japão tem tudo para ser previsível com vitória do Max Verstappen e o Marco Nunes Ferreira né, acho que... Bom, primeiro que ele falou o Hamilton está sendo humilhado ele não deve se aposentar e cuidar apenas de suas militâncias primeiro que eu não acho que ele está sendo humilhado de jeito nenhum né segundo que eu sempre falo aqui né que a gente quem sou eu para sugerir a aposentadoria de alguém nunca acho que eu tenho que sugerir a aposentadoria de uma pessoa nada ninguém melhor do que a própria pessoa para saber é, da sua própria condição, né? Do quanto ela deve ficar, o quanto ela deve sair. E terceiro, que, cara, quando ele se aposentar, tomara que ele cuide das militâncias dele mesmo, que são muito saudáveis e importantes para a humanidade. Aí. Os recados do Luiz Hamilton são sempre muito importantes, muito interessantes. Gosto muito do engajamento do, do Luiz Hamilton nas várias causas aí. Ah, bom, o Gavi, quando tiver ok, aí pode dar aquele ok aí? Beleza, então vamos lá. Gabriel Gavinelli, meu irmãozinho, obrigado pela presença aí, o Gavi madrugou essa noite aí, mas já estamos online aqui ao vivo no nosso parque fechado, bom dia Gavi, Max Verstappen na frente, como o pessoal está falando aí no chat, tudo voltou ao normal aparentemente, nada de diretiva técnica afetar a Red Bull, né Gavi, bom dia.
1: Bom dia, irmão, é isso, madruguei, acordei agora, em cima da hora aí, tomei uma ducha, tá, tá dando pra ver pela cara, né, mas é isso. É, é, agradeço todo mundo aí que tá presente aí nessa sexta-feira, né, sexta-feira de muito calor aí, né, Garcia? E é isso, voltou tudo ao normal, cara, voltou tudo ao normal, o Verstappen começou hoje o dia, né, ainda ontem, era ontem, ainda, on, né, por volta de 11h30 a gente começou aqui o tempo real, começou o tempo TL1, e o Verstappen, diferente até da, do, do final de semana passado, que ele liderou ali um, uma voltinha, dois, três minutinhos só no TL3, ele já começou fazendo a melhor volta, né, e ninguém desbancou mais, então o holandês, né, ele foi rápido com os pneus médios, ele foi rápido com os pneus protótipos, né, final de semana, Fórmula 1 tá testando também os protótipos, e foi, claro, também mais rápido com os pneus macios, então a impressão que deu realmente é essa, tudo voltou ao normal aí, Red Bull na frente e com uma vantagem boa, viu Garcia, né? Principalmente para Ferrari, cara, eu achei que quem veio muito forte nesse primeiro treino em termos de tempo foi a McLaren, eu tô assim bem, bem curioso para saber se a McLaren vai conseguir desafiar a Red Bull e vai estar tá à frente, da Ferrari, né, mas no geral foi um bom treino ali, né, uma pista que a gente gosta muito, Suzuka, e que, cara, na verdade, despertou também ali um pensamento em mim, porque Suzuka é uma daquelas pistas tradicionais, roots ali, e ela é, ela é estreita, né, Garcia, ela é muito estreita, e não sei, não sei, deu, deu a impressão de que as disputas não vão ser do jeito que a gente gostaria também, em conta disso, esse ano, viu, Garcia?
0: É, o Ricardo Ferreira tava até falando aqui, ó, seria muito bom se o GP do Japão fosse emocionante igual o de Singapura, seria maravilhoso porque realmente o GP de Singapura foi muito legal muito além das expectativas né e, 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 é, e tem sido uma tônica aí dessa temporada pistas que a gente não espera muito, tem apresentado boas corridas, pistas que a gente andou esperando demais não apresentaram tanto assim se fosse uma corrida emocionante se o GP do Japão vier a ser uma corrida emocionante como Singapura, aí vai ser melhor porque a pista é mais legal, é mais rápida né? mas Sim. eu acho que eu estou com você e eu acho que o que eu enxergo como problema é muito disso e, e eu vejo que a Fórmula 1 está sofrendo bastante com esse tamanho dos carros para algumas pistas que são muito estreitas né? e, e não são poucas a gente pega é, o caso do Suzuki eu acho que é um dos mais emblemáticos assim, porque é onde falta muito espaço para eles ali, apesar do excesso de retas, carros vão grudar é, carros vão dar lado a lado. O DRS vai fazer, é, a, a, vai ter um efeito ali, mas e para colocar de lado e passar, principalmente ali naquela chicane que historicamente é um ponto de, de ultrapassagem, né, Gavi? A, a chicane antes da reta dos boxes, a, a, a chicane da discórdia, da polêmica aí, né? Sim. Só que como é que põe de lado para passar ali com essa barca que eles estão pilotando? Fica mais difícil mesmo, né?
1: Fica, fica mais difícil mesmo, Garcia, é, é uma pista, cara, é uma pena, né, porque é uma pista que sempre proporcionou aí boas disputas, né, é, agora vai ficando cada vez mais difícil, os, os pontos de ultrapassagem são poucos, né, no, a, o setor 1 um ali praticamente não tem onde ultrapassar, antigamente a gente tinha ali antes do túnel, né, naquela retinha ali, hum. reta curva antes do, do, do túnel, tinha muita disputa a gente já viu ali muitos acidentes inclusive, também ali e é um lugar que também agora é, é assim, é, não vou dizer que é impossível mas é muito difícil a gente ver né, alguém disputando ali é, posição, e aí como você falou muito bem também, a, chi, a chicane da discórdia onde a gente já viu também grandes discórdias, grandes disputas grandes ultrapassagens é, vai, vai sim, na verdade vai dar para juntar, né Garcia, a gente tem uma, uma reta ali oposta, né logo depois da, daquela chicane acredito que ali, é, e depois também na reta principal, com a ajuda do DRS sejam os únicos pontos de ultrapassagem lembrando que era uma pista que é, assim, ela não, não só nas retas dava para ultrapassar, né, Suzuka, a gente viu ultrapassagem ali é, Praticamente todo o circuito, a, 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 o setor 1 é muito travado mesmo para ultrapassar, é difícil ali, mas o restante da pista a gente via disputas, agora eu acho que com o tamanho dos carros, né, é, vai ser muito difícil isso acontecer, né, Garcia? Cara, assim, para dar uma esperança, né? para dar uma esperança, eu acho que o que pareceu é que tá todo mundo muito embolado, né? Então talvez a gente tenha né, ali, tentativas e isso pode gerar acidentes, bandeira vermelha e talvez a estratégia né, da corrida faça diferença nesse final de semana, pode dar uma agitada no grid, mas de fato na pista... Eu acho complicado a gente ter boas disputas esse final de semana. Tomara que eu queime minha língua, viu, Garcia?
0: Tomara, tomara. É, eu também, eu tô junto contigo nessa daí. Mas tomara. A gente quer ver tomara. boas disputas e no Japão, então. É, é como você falou, tem, a reta dos boxes é algo que também me deixa um pouco mais... né? Talvez alguma coisa deva acontecer é, ali, que é o que nos dá um pouco mais de, de esperança. Enquanto isso, o que você espera é briga pelo segundo lugar mesmo, Gavi? O pessoal já tá até puxando aqui no chat talvez a possibilidade do Max Verstappen disparar lá na frente mais uma vez, como tem sido a tônica desta temporada, né? E você acredita que isso deve se repetir no Japão?
1: Ah, eu acho, Garcia. Acho, eu acho bem difícil a gente não ver esse cenário aí, a não ser que uma equipe tire alguma, um coelho da cartola, um, um monte de coelho, porque realmente o Verstappen chegou a colocar lá um ponto sete, cara, para o Sainz, né, teve momento ali, depois o tempo foi abaixando, mas parece que vai ser realmente ali uma lavada do Verstappen, né? Eu acho que atrás dele a gente deve ter, como tem sido também a tônica da temporada, boas disputas, né? De novo, a McLaren parece muito forte... Então acredito que vai bater de frente com a, com a Ferrari, né, a gente tem ali, deve a gente vai ver essa disputa sem dúvida nenhuma entre os pilotos aí de Ferrari e também da, da própria McLaren, né, por outro lado, a Aston Martin e a Mercedes parecem que também não vão chegar nesse pelotão da frente, né, então talvez a gente tenha ali micropelotões, né, Pel é isso, falei certo a palavra do... Garcia, sim, é isso. Então, a Red Bull e aí Ferrari e, e McLaren, talvez Aston Martin e, e, e a Mercedes. E assim, atenção para Williams também, né? O álbum de novo foi, foi bem, né? Tirou algumas boas voltas. A gente sabe que em ritmo de corrida é difícil, mas talvez ele consiga se inserir lá na classificação, lá na frente, e isso pode atrapalhar. Também um pouco, né? E quem tava bem, principalmente no primeiro treino, foi a Alphatauri, né? Tanto com o Yuki Tsunoda, ele foi quarto colocado, o Lawson foi oitavo, mas mais do que em termos de posição e ritmo de corrida no TL2, a Alphatauri também não deixou a desejar. Parece que tá um pouco mais próximo a Aston Martin e Mercedes. Lembrando que, de novo, eu separo esses três pelotões aí: Red Bull, Ferrari e depois a Mercedes e a Aston Martin ali quem sabe disputando com a Tauri também nesse final de semana
0: faltou o nome da McLaren aí nesse, Ai, é. É. mas estaria junto lá na frente é isso com Ferrari com
1: eu acho que é Ferrari é Red Bull aí Ferrari McLaren a ah, tá. Aston Martin Mercedes e aí a, a Alpha Tauri surgindo ali né como quem sabe aí uma, uma surpresa desse final de semana e o próprio Alexander Albon também Boa, perfeito.
0: A Ferrari que veio com uma atualização grande para esse GP do Japão, eu ia falar Singapura, <risos> para esse GP Pô, do Japão. Seria
1: bom, né? A gente ter de novo uma... Foi boa corrida lá, né, Garcia? Foi,
0: foi, foi, foi boa. Né? E porque a Ferrari vem se aproximando, inclusive, da, da, da Mercedes e tudo mais, né? Que é a atual segunda colocada no campeonato. Então a Ferrari vem com a asa traseira nova, vem com. com partes externas todas novas ali também, né, a ideia claro, melhorar a um força melhorar também a estabilidade desse carro, que é um carro que queima muito pneu, inclusive, né e, e a ideia seria melhorar isso e seria a aposta aí a gente entra naquela história, né eu vou de novo falar aqui, e eu sempre falo isso na, na sexta-feira sexta-feira não é o parâmetro correto pra gente analisar tudo né Tacando, a gente vê uma Red Bull destacando, a gente vê uma briga entre Ferrari e McLaren, e a gente precisa esperar um pouquinho e analisar para ver qual vai ser o impacto dessas atualizações da Ferrari para esse final de semana também, né, Gavi?
1: Sim, sim, né? Aliás, traz mais dúvidas do que respostas, né? É isso, a gente, eu tô aqui né, falando ali o que a gente viu, mas é realmente... Dá para isso tudo pode ser alterado, até porque, como você disse, muitas equipes estão com atualizações, né? A própria Ferrari com assoalho novo. Leclerc testou no TL1, aí aprovou, aí colocou no Sainz no TL2. Né? Então, os dois pilotos aí com assoalho novo. Foi o mesmo com a Red Bull, só que in, in inverso, né? O Verstappen fez no TL1 com o com assoalho novo, e aí o Pérez assumiu esse, esse, esse assoalho para o TL2 com o Verstappen parece que funcionou muito com o Pérez, não, mas também nada tem funcionado <risos> com o Pérez, a verdade Até é essa o é. Vitor
0: tava falando sobre isso aquele que tá comandando lá o perfil da F1 Mania que ele falou, faltou assoalho novo pro Pérez ou ele tá só andando mal, como de costume? E aí o Gabi já esclareceu, ele estava com assoalho novo no segundo, né?
1: No, sim, no TL2 ele tava com assoalho novo e faltou a performance, né? faltou a performance, no, no, no TL1 ele alegou alguns problemas mecânicos lá né nada específico, né? A gente não, não sei aqui exatamente o que é, mas ela é legou alguns problemas é, com o RB19. Aí no segundo treino eles se inverteram, né? O, o Verstappen então ficou com um assoalho antigo, foi um, essa inversão, e o Pérez assumiu o novo, mas mesmo assim não fez, né? Não fez sombra ao tempo do Verstappen, tanto do TL1 quanto do TL2. Então é isso, a gente dá para esperar uma Red Bull, quando a gente fala Red Bull, né? Red Bull lá na frente, entenda-se Max Verstappen, né? Acho que o Pérez está na briga. Desse pelotão também aí, né, então, desse pelotão que vem atrás, né, não, não é o caso de estar tá dominando também nesse final de semana.
0: Que loucura, né, Pérez? <risos> que, que loucura. loucura.
1: Né? E tá garantindo, né, Garcia, entre trancos e barrancos, né, ah, ele vai tá ah, se mantendo ah, ali na Red Bull. É o ano que vem é isso, já tá certo, né, não sei, o pessoal talvez já saiba, mas já que falamos, ano que vem é Pérez confirmado já ao lado de Max Verstappen
0: é isso, o Luiz Cicone tá perguntando se vai ter reprise em outro horário Eu não sei se ele tá falando do nosso parque fechado aqui, mas Luiz é, vai lá no canal da F1 Mania no Youtube que o vídeo fica disponível lá para você assistir a hora que você quiser, beleza? Ah, na temos na
1: corrida. geralmente o Band Esportes de depois ele transmite mas um é, for... horário é alternativo, ah, né, pode, é, ser,
0: pode ser da corrida, né, é verdade porque é, o que acontece é a corrida de madrugada, né, mas sim o Band Esportes é. tem uns horários alternativos eu vi esse horário, porque já saiu, eu vi esse horário em algum lugar, eu vou buscar aqui a informação para poder, poder passar direitinho, tá bom? O Nael Zera, ele tá falando aqui que tá ansioso também para a corrida desse final de semana, Vinícius Pereira tá dizendo que o que falta para o Pérez é braço, o uh, que mais...
1: Pérez é mediano, né, cara? Tá fazendo o que ele sabe fazer.
0: É, eu vou guardar uma das perguntas do Thiago Barreto, porque é um dos assuntos que a gente vai conversar... É... A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então, Thiago, é... será que esse problema do Pérez pode ser o fator Ricardo? Não, não tinha nem Ricardo no contexto ainda, quando o Pérez andou, começou a andar mal, né, Gavi? Ele já era piloto... De testes, Sim. mas nem se cogitava o Ricardo andar ali na AlphaTauri na Red Bull, e ele já tava sentindo. Foi aquele grande prêmio de Miami mesmo, que parece que derrubou de vez a moral do Pérez, né?
1: Foi, foi aquele grande prêmio, né? Talvez o começo de temporada ali havia uma sombra do Ricardo, né? É, já que ele era piloto reserva, um, um reserva de luxo, como a gente falou, né, e tal, uhum. mas... Eu acho que com o passar do tempo, é, ficou claro aí que o caminho da Red Bull não era colocar o Ricardo ali como segundo piloto, aliás, eu acredito nisso hoje, né, é, não vejo mais, ainda mais depois de ter aí, né, acontecido o que aconteceu com o Ricardo, quebrou o braço, teve que né, ceder aí, obviamente, a vaga pro Lawson, eu não vejo mais ele como um candidato a ser segundo piloto da Red Bull, né, não acho que talvez tenha passado para ele, é, agora... O problema do Pérez é o próprio Pérez, né, na verdade ele não é um piloto, nunca foi um piloto brilhante, né, nunca foi um piloto brilhante, esse é, esse é, essa é a verdade, ele teve ali algumas oportunidades e a gente até falou, poxa, não aproveitou, foi o carro e talvez faltou encaixar ali, né, mas eu acho que agora é, a gente tirou esse tirateima, ele, ele na Red Bull, né, esse tirateima aí de que realmente o Pérez não é o piloto de, de topo do grid, é o piloto do meio do grid, lá. Né? Então ele vai confirmando isso cada vez mais, cara. Eu acho que corrida após corrida, né? Ele vai confirmando isso. E assim, por outro lado, também, assim, para fazer justiça aqui, a gente sabe do, da preferência que a Red Bull tem pelo Max Verstappen, né? E aí eu falo muito aqui, a gente fala muito, né, Garcia, Aqui o Adrian Newey seria louco se ele não tivesse planejado, projetado um carro para o Verstappen, né? Com as características do Verstappen. É, e que talvez essas características sejam muito diferentes do Pérez, e isso atrapalha, não só do Pérez, né, parece que é, é diferente do grid todo, né, porque já sentou lá, <risos> é, é Albon, é Pérez, né, talvez tenha esquecido alguns nomes aqui, mas ninguém consegue render o mesmo que o Max Verstappen, como né, dentro da Red Bull, acho que são esses fatores somados aí, né, que vão deixando o Pérez para trás, né, Garcia? mas de fato ele vai fazendo o trabalho dele, cara, ele é segundo colocado, de novo, vou usar, né? Mal bem. O Hélio é Frazão,
0: Frazão tá até perguntando aqui: você acha que o Pérez pode perder o, o, o vice-campeonato? Ele tá 43 pontos atrás do Hamilton.
1: Poder pode, né, Garcia? Poder pode. Agora, o, o fato é também que a gente não vê uma Mercedes brilhando aos olhos assim para falar: não, Hamilton vai tirar esses 40 pontos. A gente tá, a gente tá chegando na 16 sexta etapa, depois vão faltar aí a né, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 sim. corridas, tá é, é uma vantagem considerável, 43 pontos aí pra tirar, né? Então eu acho que ele vai ficar com o vice-campeonato. Né? Na minha opinião, ele vai ficar com o vice-campeonato, sim. E, e é isso. Então, vai fazendo o trabalho de casa, né, cara? que a Red Bull é isso: é um segundo piloto que faça ali, garanta o vice-campeonato, ajuda né, a ser campeão nos construtores, etc. Né? que não atrapalha o Verstappen, não incomoda, né, cara, o, o Pérez, desse estado que ele tá, ele não tem nem o que falar lá na Red Bull, né, então não, não, ele, não tem como ele querer ser o, igual no começo da temporada, que você coloca, a gente coloca Miami, né, você coloca Miami como esse divisor de águas que é perfeito pra mim, no começo da temporada, o, o, o Pérez entrou ali querendo o título, chegou uhum. a ficar um pontinho, etc, e, e acho que isso, essa, essa essa posição que ele tinha, ele foi perdendo, né, foi perdendo, perdendo, perdendo entrou numa grande depressão chegou a se recuperar um pouco e aí estabilizou onde ele, onde ele é mesmo, que é ali, meio do grid, Garcia Boa
0: ah, O Bruno César tá falando, Aston Martin já tá pensando em 2024, o desempenho após nova diretiva não veio mais acho que antes mesmo da nova diretiva a Aston Martin parece que ela bateu um limite ali, né de, de desenvolvimento não sei se era o limite projetado para esta temporada, ou se algo deu errado, mas ela começa como segunda força, ela começa muito forte e ela vai sendo engolida primeiro por peraí, primeiro por Ferrari, depois por Mercedes, depois por McLaren e nisso ela vai ficando para trás, né, Gavi?
1: Sim, foi. É, a gente não sabe, né, o que, que acontece. Se é o projeto deles mesmo, né? gastou todo o dinheiro ali para fazer um carro bom, eles transformaram o carro totalmente, vamos lembrar que no começo do ano, é, um carro muito parecido foi a primeira equipe que falou, ó, vamos abandonar tudo que a gente tem, aqui, desculpa, tudo que a gente tem e vamos seguir o caminho da Red Bull, né, então era um carro muito semelhante ao RB18, carro da temporada passada da Red Bull, mas que foi ficando para trás com o passado da temporada, né, a Fórmula 1, ela é uma guerra de desenvolvimento, sempre foi, cara, e ainda é, né, então você tem que ter o projeto de desenvolvimento muito, muito ajustadinho ali para você ser competitivo o ano todo. Então, é o erro da Aston Martin tá aí, acho que junta também o fato de não ter um segundo piloto, né? É, Os Lance Stroll ali é, é, um, é um piloto que deixa muito a desejar, né? Você ah, muito! Que quero, é, é muito, né? <risos> acho que o Stroll tá mais para trás ainda. Então, talvez isso também tenha atrapalhado um pouco aí o desenvolvimento da equipe mas também não acredito que se tivesse um, sei lá, um Hamilton um Verstappen ali como segundo piloto, a equipe estaria brigando pela ponta, Garcia. Boa,
0: perfeito. Ah, bom, tem mais uma que 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 eu queria é, trazer aqui para quem tá assistindo, para quem tá acompanhando a gente aqui. A ah, primeiro o Bruno César, ele tá falando aqui que o VT no Banco de 13 horas. Valeu, Brunão. 13 horas do domingo a corrida, né? O Vinícius está falando que o estranho. Não, acho que não, mas ele falou, o estranho não é o desempenho atual do Pérez, mas sim o que ele teve no início do ano. Não sei. Ah.
1: <risos> uh... É, cara, eu acho que, é. que tem um pouco a ver com motivação também, né? É porque eu, eu também
0: não acho que o Pérez fez nada demais no início da temporada. Com o carro em vantagem que ele tinha, foi lá, ganhou uma corrida ou outra, tá tudo certo, acho que tá tudo bem. Um segundo piloto.
1: do Verstappen, Os problemas que o Verstappen Exato teve, né? Isso. Fez a função dele de segundo piloto, né? De, de, com um carro dominador, né? Dominante, né, Garcia? Acho que é muito por aí.
0: É. O Luiz Cicone, o Pérez tem filhos? Se tiver, ele não tá arriscando, tá sendo prudente. É. É,
1: tem, tem é, um dois filhos é, é, é. é.
0: Acho que sim. É. O Bruno César falou que o Gasly foi triturado na Red Bull, e o Vinícius tá falando aqui, eu só discordo dessa do carro ser projetado pro Max, já que na primeira corrida que ele fez pela Red Bull, ele ganhou. Correta correto é dizer que o Max é projetado para qualquer carro. Eu acho que nenhum piloto é projetado para qualquer carro, nenhum. Mas, assim... E essa primeira corrida que o Max ganhou já na Red Bull, claro que ele vinha muito bem. É, se a gente for ver pela lógica, ele seria terceiro colocado porque teve aquele acidente entre o Hamilton e o Rosberg na largada, né? É, sim, os dois acertaram, bem, bem lembrado. Então, é, porque a Mercedes, ela tinha uma vantagem <risos> muito grande sobre a concorrência ali. Né? Mas sim, claro, foi uma baita corrida do Pérez. Foi estreia, ganhou. Do Pérez não, do Verstappen. Foi estreia, ganhou. Fez uma corridaça aquele dia, né? Mas sim,
1: eu falo... Pode falar é, já não é...
0: eu, eu acho assim, é, quando a gente fala projetado pro o pro, pro Verstappen, parece um certo exagero, né? como se cada detalhe do carro fosse feito pensando na anatomia de Max Verstappen. Não, calma, não é isso. Né? É que assim, é, é, basicamente é o carro traseiro e o carro dianteiro. Você gosta de carro traseiro, Verstappen? Então a gente vai fazer um carro mais traseiro, mais nervoso para você. Beleza, ponto. É isso só. Junte-se a isso o fato dele ser um monstro de piloto. Né, é. Verstappen é. é um monstro, né? É, Mas, é, e aí, claro, você tem, é, pela lógica, você tem um monstro de piloto no, no seu time. O Gavi fala muito isso. Pela lógica, você vai fazer o que? Você vai fazer um carro mais no estilo dele. Você não vai fazer um carro no estilo do Pérez, não vai um Sim, carro ou, no ou do fazer Almo. um carro
1: de qualquer jeito. Não vamos ver no que dá. É. Um Adrian Newey ali que tem a o poder de poder, né? Ah, é? nuances, entendeu? É. Eu falo que é empresarialmente, né, Garcia? Eu tenho uma empresa. Meu melhor funcionário é o Garcia. O Garcia gosta de tomar Coca-Cola. Tô fazendo propaganda aqui. Eu vou comprar Coca-Cola pro <risos> Garcia. Né? sabe? Um exemplo talvez não tenha pegado, mas eu acho que é isso, cara, né? Você tem um piloto, como você colocou um piloto que gosta de um carro mais traseiro? Né? Ah, eu gosto de um carro traseiro e que sai assim, assim, assado. Aí você vai com a sua equipe de, de projeto... Aí fala, pô, o cara gosta de um carro assim, não tem sentido a gente fazer um carro totalmente diferente, né? Lembrando que os carros não são feitos assim aleatoriamente, né, cara? Então, é, eles são feitos com base em dados, com túnel de vento, então toda essa engenharia, ela é meticulosamente pensada para você obter um resultado. Então, é o que eu digo, para mim não faz sentido você ter um piloto como o Verstappen, e aí você que gosta de um carro aqui traseiro e você fazer um carro dianteiro. É isso, é, é, ponto, é. né? Mas é. também como você disse, não é toda essa anatomia aí que gira em torno, é né? basicamente. A, 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 eu acho que é até uma tese que que coloca assim, né? Que são extremos, né? Que o Vinícius foi para um lado extremo, então eu vou para um lado extremo aqui também, né? O, o Verstappen na AlphaTauri seria campeão do mundo? Não. Então, né? Não é que qualquer carro ele vai, sei lá, e vai sentar e vai ganhar, né? Acho que é bem por aí também.
0: É, de novo uh, O Vinícius, o tá, próprio Vinícius Tá falando pelo jeito, Lawson não terá vaga Na Fatal. vocês acreditam que o novo patrocinador Da equipe estaria influenciando nessa decisão Já que o Ricardo é muito melhor pro marketing uh, Não sei Porque na verdade o que mais me estranha É a confirmação da dupla Eu já tô começando a não entender mais A presença de, do Yuki Tsunoda lá na Fatal. <risos> Mas,
1: né Sim, sim, é, é... Veio como piloto da Honda, apoiado pela Honda, né, então a gente falou é. muito sobre isso aqui, era meio que uma obrigação, assim, uma, uma moeda de troca, ah, a gente vai fazer aqui os motores e tal, e, e aí você vai colocar o nosso piloto aí, porque o Itsunoda é piloto da Honda desde sempre, né, um, super apoiado da Honda... E acabou que foi ficando, né, Garcia? Eu vejo o pessoal criticando. Foi ficando, muito mais. Ah, deixa né? aí, deixa aí. É, e assim, ele não. Eu acho que ele chegou a comprometer algumas corridas no começo, mas no geral, com o carro que ele tem, ele não, não dá para. Eu não consigo criticar o Tsunoda aqui, cara. Né? Não acho que ele tá fazendo um trabalho ruim, né? Não acho. De novo, é um pior carro do grid, a pior temporada da Fatauri, é um momento de transição da equipe, a equipe vai mudar de nome, patrocínio, chefe tudo pro ano que vem né? então a gente sabe como isso afeta aí internamente aí as coisas né acho que ele vai ter um ano razoável, cara. não vou dizer bom porque também não aconteceu nada de bom, mas assim não é um ano comprometedor para ele, então é, para mim faz sentido também manter o Tsunoda lá
0: boa ah, o Marco Nunes está falando aqui, tem umas mensagens que são engraçadas. Né? Ele falou: tem, depois que o Max Verstappen provou ao mundo que o Hamilton é apenas um piloto medíocre, Meu ele amor. começou inclusive a tomar cor de toda a molecada do grid. Isso me deixa triste. Primeiro, que piloto medíocre não ganha sete títulos nem com o melhor carro. É, e segundo, que eu não tô vendo o Hamilton tomar pau de toda a molecada do grid. Bocário. Até porque, por exemplo, a gente acabou de falar aqui, ele é terceiro colocado no Mundial de Pilotos, mesmo com o carro horrível do início da temporada, ele tá lá em terceiro, não tá tomando pau de molecada, não. Os números, de... De os números dizem, né, Gavi? É.
1: Cara, o Hamilton é um baita piloto, né? É um baita piloto, acho que, bom, eu falar aqui é redundante, né? Como você disse, os números mostram por si só, né? É, talvez não esteja hoje... Não seja o, o, hoje o cara ser batido, não é o Hamilton, é o Verstappen. Isso não há dúvidas. Né? O Verstappen que ganha tudo, o Verstappen que é big, rumo ao tri-campeonato. Uhum. Né? Então não é mais, não tá mais como a gente diz, diz aqui, né? Não tá mais na crista da onda, né, Garcia? Agora quem tá lá é o Verstappen. Mas o Hamilton já provou que ele é um baita piloto, né? A pessoa fala muito do carro, cara. Carro é normal. É, de novo, joga o Verstappen lá. O Verstappen tá ganhando tudo, três títulos. Bota ele na AlphaTauri e fala: agora é. vamos lá conquista mais quatro títulos, aí não vai acontecer, né, então eu defendo muito aqui que o melhor piloto, é, ele, ele, ele acaba assumindo o melhor carro por uma questão de, de estar certo no lugar certo, né, Garcia, então você vai ao longo da sua carreira, mostrando ali que é um, um bom piloto, e aí quando surge uma vaga de melhor carro, você acaba, né, entrando ali, que é o que aconteceu com o Hamilton, o que aconteceu com o Verstappen também, né, então, é isso, não acho que ele não tenha tem perdido para ninguém, na verdade, né, até com o próprio Russell, que ele, de fato, né, perdeu o ano passado, esse ano, ele, ele vai colocando o Russell no bolso, né, a verdade é essa. Verdade.
0: Ah, que mais aqui. Ah, o Hélio tá falando. Mas será que este carro traseiro pode fazer um assim e outro no estilo do piloto 2? É muito difícil fazer isso, porque não, não envolve só a questão da aerodinâmica, a aerodinâmica. Você até vai lá, ajusta um pouquinho mais, mas isso envolve muito a, 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 o entrecho do carro, a geometria da suspensão. Tem muita coisa envolvida. Então você tem que fazer um carro e aí esse carro vai ter uma característica ou outra, né? Até o entre-eixos do carro, é muita coisa que, que, que é envolvida nessa, nessa questão, então não dá para você fazer um carro no estilo de um piloto e outro carro no, no estilo
1: do... É, seria um, do um custo dobrado, né, Garcia, seria um custo dobrado e fo, mais do que isso, cara, a gente tá também num teto orçamentário, né, então sim, existem limitações financeiras muito grandes nessa época, né, então é difícil, você tem que projetar ali o melhor possível dentro do que né, do que você tem nas mãos, acho que é por aí. Não, não dá para fazer um carro tão diferente assim de um piloto para o outro, cara. E claro, né, a gente não estamos também aqui, não estamos né, deixando de lado o fator Verstappen. Sem dúvida nenhuma, o Verstappen também leva aí o seu meio segundo, como a gente diz, né, sempre uhum. falou, né, piloto que leva meio segundo para que talvez o Verstappen esteja levando até mais. Mas é um piloto que leva para onde for meio segundo ali também
0: sim o Hélio tá até falando do Hamilton ainda aqui que ele falou que o Hamilton é um dos fora de série da Fórmula 1, mas acho que o tempo dele já passou só que o ego estaria falando mais alto pra ele continuar Cara, eu até acho que assim o tempo o, o, o ápice de desempenho do Hamilton já passou e acho que é natural chegando uma idade você sobe e vai caindo um pouquinho mas ainda assim ele pilota em grande nível né Gavi
1: ah sem dúvida né, não acho que o tempo dele já passou não é, de novo né, os números estão aí para mostrar isso cara Estão né, aí para mostrar isso é, ele teria partido para mim tivesse mais algumas voltas tivesse ele no, falando de Singapura aqui da corrida recente ele teria superado o Norris ali até porque tinha um carro em condições diferentes né, com pneus uhum. novos pneus melhores então não vejo essa né, cara que dizer que o tempo dele já que ele não está mais no ápice eu concordo Tá? Isso eu concordo, né? Tem uma linha ali, de repente ele chegou no ápice e aí ele, ele caiu. Mas acho que ele também, depois que caiu, ele se estabilizou ali. Ele não tem. Não é um, um Pérez que vem numa queda brusca, né? Ele caiu e ficou ali nesse desempenho também muito limitado pelo carro. Agora, se você der um carro pro Hamilton, o melhor carro do grid hoje, que é o que o Verstappen tem, o Hamilton, para mim, é no mínimo, no mínimo, vai. Vamos supor, né? Tem uma Red Bull com um Verstappen lá. E aí você dá um, um carro igual pro Hamilton. Eu acho que eles vão disputar de novo os dois. A gente vai ter de novo um 2021. Né? E se o Verstappen não tiver no melhor carro, o Hamilton com o melhor carro, ele é campeão do mundo. Assim como o Alonso também seria, né? Enfim, coloco esses três aí na, na conta só por enquanto, Garcia. É,
0: eu acho, eu tô por aí também. E eu acredito que a gente vai ver. Porque eu acredito que a Mercedes... É, eu acredito muito no, na recuperação da Mercedes, agora principalmente que, que a Mercedes resolveu abandonar suas invencionices aí né? eu acredito muito no, 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 no... Eu acredito muito que a Mercedes volta, volta vai, chegar. E aí vai chegar vai chegar, né? e vai. aí você tem dois bons pilotos aí né? o Paulo Jesus Guimarães está sempre junto com a gente, valeu Paulão um grande abraço, eu perdi o treino, quem foi mais rápido vou passar rapidinho de novo os 10 aqui, tá Gavi, é, cadê a minha lista, onde está aqui Pronto. Max Verstappen foi mais rápido, um 30,688, Ficou três décimos à frente do Charles Leclerc, que foi segundo, tá? Terceiro, Lando Norris, da McLaren. Quarto, Carlos Sainz, da Ferrari. Quinto, George Russell, da Mercedes. Sexto, Fernando Alonso, da Aston Martin. O oitavo, na sétimo, Alexander Albon, da Williams. O oitavo, Oscar Piastri, da McLaren. Nono, Sérgio Pérez, da Red Bull. Tomou um segundo do Verstappen. E o décimo, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo. Beleza, Gavi? Ah, Beleza.
1: e onda de calor sim, viu eu sei que Manaus faz, mas é que eu tô vendo agora é que é, domingo vai fazer é. 36 graus aqui, cara, então eu não me lembro de fazer 36 graus aí aqui em São Paulo nos últimos anos não, Garcia, então é que pra nós aqui o negócio tá pesado
0: é uh, e aí o pessoal ainda falando do Hamilton né uh, o Hamilton tá ajudando a Mercedes a se preparar pra temporada de 2026 onde haverá mudanças no regulamento de motores disse o Thiago Barreto e o Giovanni de Paula, Hamilton com carro igual do Verstappen, teríamos um campeonato acirrado, com toda certeza. Também acho. Também Perfeito.
1: Acho. Também.
0: Ah, com um porém. Sim, eu acho que hoje, até por questões de Idade, preparo físico. Se que o preparo físico do Hamilton ainda é muito bom, mas questão de ápice de carreira, até acho que hoje o Verstappen está um pezinho na frente do Hamilton. Mas ia dar jogo, ia dar jogo muito bom.
1: Sim, sim, ia dar jogo. E assim, na última, o Verstappen ganhou, né? Então não, é, não dá para ignorar isso também. Por isso que o Verstappen é o cara a ser batido hoje, é, né? Na é última, isso. embate que teve, ele ganhou. Mas sem dúvida, teríamos uma boa disputa aí também.
0: É isso. O Vitor o Thiago Barreto, o Thiago Frois, é, e mais gente aqui, Gavi, querem que a gente fale de Drogovic na Williams. Né? A, as informações da última semana, a última vez que a gente falou de Drogovic aqui, a gente estava falando sobre a possibilidade do Drogovic ser piloto Alfa Romeo no ano que vem. Né? E agora, a, é, são duas as possibilidades. A primeira é que ele seja piloto Williams para o ano que vem, estaria negociando. né? É, e a segunda é que existe até uma chance... Do Drogovic correr este ano pela Williams, porque uh, a cúpula da Williams estaria muito insatisfeita com o Logan Sargent. Né? Coisas que pesam a favor de Felipe Drogovic ser um bom piloto, ser um piloto que está conquistando moral lá dentro, né? Uh, e ser um piloto que tem lá algum apoio financeiro também. Né? Coisas que pesam contra, né? O Sargent americano, o Sargent... A equipe Williams hoje é uma equipe do Dorito Capital, que é um grupo de investimentos americano. Isso permite que a Williams busque investimentos americanos, né? E temos ainda este ano dois grandes prêmios nos Estados Unidos. A gente tem o GP dos Estados Unidos e GP de Las Vegas. Então, a gente tem essa balança aí. E assim, a gente não está trazendo uma informação de que o Drogovic vai para a Williams. A gente está trazendo aqui uma especulação. Forte que surgiu na Europa nessa semana, Gavi.
1: Cara, é isso, você pontuou muito bem aí os prós e contras, né? Eu acho que o grande empecilho é realmente: a gente tem, enfim, temos um piloto norte-americano no grid, né? Quanto tempo demorou aí? Né? É um desejo da Liberty Media desde que ela chegou. E antes da Liberty Media também já tinha esse apelo que foi crescendo sim com, com, a, com a nova administração da Fórmula 1. Então acho que isso pesa, né? Isso pesa. Acho que o que, o que tem de, de bom o Drogovic é que ele é um baita piloto, né? E todo mundo vê isso, né? O feedback que ele tem do carro. Né? Ele teve a oportunidade de testar também com a Aston Martin, e a Aston Martin elogiou muito o feedback que ele tem. a Aston Martin tá de mãos atadas não tem o que fazer, né, acho que se tivesse um gerente ali comercial é, que pudesse dar uma ordem sobre o Lawrence Stroll, né, certamente ele teria colocado o Drogovic ali, mas é o pai do cara que é dono do negócio, então não vamos ver o Lance Stroll saindo, né, é, pra mim, decepção, eu falei aqui, pô, se isso acontecer eu vou ficar muito chateado com o e assim, vou ficar então, parece, porque ele vai bancar <risos> o filho lá, não né? sabemos por quantas temporadas mais, e aí, então, o Drogo precisa se realocar, cara, e, e assim, eu, de fato, é que as, muitas das equipes já tem tudo, tudo amarrado ali, muito certo, né, e, e também o que a gente ouve dizer é que o Drogovic não quer assumir uma vaga de titular, né, de reserva, porque, de novo, o tempo vai passando, então, ah, vou, vou ficar de reserva na, sei lá, na Ferrari, não, não tô falando que existe essa possibilidade, tô chutando aqui, né, cara, a Ferrari tá com o Sainz, tá com o Leclerc, então assim, ele precisa se colocar em alguma equipe que tenha vaga para ele imediatamente e aí surge esse lugar do Logan gente, porque, cara, olha o que o Albon vem fazendo, olha o que o Albon vem fazendo, né, é, de novo é, o Albon, cara é, não é, assim, desculpa quem gosta do Albon, não é nenhum gênio também da Fórmula 1 né, é um bom piloto, cara, mas não é nenhum. Eu gosto muito
0: dele, mas eu acho que você tem razão, não é nenhum gênio. Só gosto não... dele, sei lá por que eu gosto dele também.
1: Sim, eu também gosto dele, ele, ele é fofinho, né, cara? <risos> de ser um bom piloto, né, cara? O cara é super ameno, super tranquilo, é. né? Eu gosto também dele, mas é isso, não é nenhum novo Verstappen, uhum. né, cara? Não, não é. Então. E aí, pô, então significa que a Williams poderia estar. Tá, hoje eu tô sem a tabela de pontos aqui, mas vamos colocar que ela tivesse o dobro do ponto, de pontos aí. Isso ia dar um, um alavanca para ela muito grande na A Williams na tem
0: 21 pontos, tá na sétima colocação. A Alpine, ela tem 81 pontos, está em sexto. A Williams subindo para 42 pontos, ela não ganharia uma posição, mas é, ganha peso. Ganha
1: Sim, dólares, boa. inclusive, né? É. é. Então, para mim, faz nesse sentido, Garcia, faz sentido. Nesse sentido, faz sentido, é boa, né? Mas aí, comercialmente, faz sentido você ter um Drogovic lá. E lembrando que a vaga também não... Né, a informação que, que tá rolando aí não é que também ele vai ser sentar... Ele tem que levar lá 15 milhões, negócio assim, né? 15 milhões de, de, de euros, de né? Euros. Então, é muita grana também, né? O que, o que também... Ah, o Williams precisa desse dinheiro, né? Então... É esse caminho, cara. É, é assim, a gente tá no âmbito da, dos rumores ali da, da fofoca. Mas pra mim faz muito sentido, cara. Faz muito sentido, sim, né? Você não pode deixar um, um cara como o Drogovic passar batido na Fórmula 1. Acho que ele é um cara que pode render muito, né? E, e pode ser sim um futuro da Fórmula 1 se tiver no lugar certo com o carro certo também, Garcia.
0: É. Eu aqui dentro eu sinto que tem mais torcida do que factibilidade, não sei se existe essa palavra, Boa. mas assim é, seria quanto a ser factível porque eu não tô vendo isso como muito factível no momento tá é, mas tem muita torcida da minha parte, às vezes quando tem torcida a gente começa a enxergar sentido em tudo fato é um Drogovic com 15 milhões de euros na mão passa a ser um ativo interessante para qualquer equipe né? Então Posso acreditar Talvez por torcida Como eu falei aqui né, Que pro ano que vem Ele correria O Sargent não está deixando Ninguém contente também Isso é a habilidade. O, 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 o Sargent não está deixando Ninguém contente né? E tem uma questão E aí de novo Tentando talvez por torcida Buscar questões o Sargent, por ser americano, talvez esteja mais... É, é como você falou do Stroll. Ele mais conta pontos contra do que a favor. Porque se de repente também... Ah, eu vou conseguir um apoio financeiro aqui por causa do Sargent. Mas caramba, se tá todo mundo falando mal do Sargent, haja é, jogo de cintura pra você conseguir um grande apoio financeiro. Sim. com o Logan Sargent, um piloto que todo mundo fala mal. E aí assim, de novo, é possível, claro que é possível o, 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 o Mazepin conseguia por ser russo então o Sargent pode conseguir por ser americano né? mas quando você é um americano que todo mundo fala mal e todo mundo vem falando mal do, Verstappen, do, do, do Sargent, Fica mais difícil você conseguir um bom apoio. Aí chega um cara lá com 15 milhões de euros, aí você fala, pô, é um ativo interessante, é bacana. O... O, 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 o Guan Yu Joe conseguiu a vaga com 30 de dólares. Comprou lá. Então, se o Drugo consegue 15... Agora, da onde tirar esses 15 será que a XP tá lá com 15 será que a Porto tá lá com 15 já falando as marcas aqui, até pra ver se ajuda um pouquinho né, é. É, será que eles estão com essa bala toda pra jan jantar 15 milhões de euros ali no no, no no caixa da Williams
1: e cara, 15 milhões de euros dá quanto em reais isso, Garcia deixa eu fazer a conta aí, 15 rápido. milhões,
0: é né? vezes 575 75 né 75 milhões de reais
1: né? E talvez em outras épocas aí quando as coisas não estavam tão discrepante assim um para cinco talvez tivesse uma chance maior né Garcia de uma equipe de uma empresa brasileira agora é muita grana né muito uhum. dinheiro cara é um investimento muito forte mesmo né e não sei cara se ele vai conseguir essa grana não né? não, seria, é. não sei acho que acho que esse pode ser um grande empecilho né, o grande empecilho, que é, na verdade né, o, o Drugo, ao longo da carreira dele, sempre que a gente conversou com ele e tudo, né, o dinheiro é um grande empecilho, né cara, não tem, não tem jeito, e aí a gente tá agora vivendo um momento aqui econômico que nossa moeda tá super desvalorizada, então é isso, né, é isso, a não ser que ele tivesse um patrocínio lá de fora que facilitaria um pouco eu vejo a maior dificuldade realmente em juntar essa grana aí também, esses 15 milhões de euros aí para poder né, de fato, comprar essa vaga aí. Mas acho que varia, é, valeria muito a pena. Acho que não seria um bom investimento aí, pra, pensando na Williams, tá? Você ter o Drogovic ali, certamente traria um grande destaque aí, pô. Vamos contar aqui da massa brasileira, né? Então acho que teria um engajamento muito forte nas redes sociais, etc. Mas se isso se traduz em dinheiro também, aí é uma boa pergunta. Acho que também não é o caso, né? E a gente Nessa. sabe que nessas decisões aí, muitas delas passam todo por esse lado financeiro.
0: É isso. Uh, o Drogovic, só contextualizando um pouco que ele foi muito cedo para a Europa. Muito cedo para a Itália. Né? Garotinho. É, moleque, quase criança praticamente. E Isso permitiu que ele se desenvolvesse muito rápido como piloto. Ele andou sempre com gente muito forte lá e muito novo. Já foi para os fórmulas lá na Itália, se desenvolveu como piloto muito rapidamente. Só que ele vivia o quê? Uh, ele não conseguia patrocínio dos italianos porque os italianos preferiam patrocinar os italianos, né? E não conseguia patrocínio no Brasil porque ninguém conhecia ele, foi muito cedo para lá, né? E que então... também no Brasil
1: ninguém tem grana, né, Garcia, para patrocinar, né, cara? Então,
0: mas mesmo o Fórmula 2, ali, mesmo categoria de base, ele nunca conseguiu patrocínio brasileiro, sempre foi Pouco. da empresa lá da família, porque ninguém conhecia o Drogovic. Né? Sim. Então, sim. ele sempre teve essa 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 dificuldade para conseguir dinheiro, embora ele tenha tomado uma decisão certa ao ir cedo para a Europa para se desenvolver como piloto, mas isso dificultou a questão financeira assim
1: também. É, essa contrapartida, né, que é. veio, né, junto com isso é muito grande, né? E o Bruno coloca aqui, né, lembrando que ele tá para comprar uma vaga no, fim, no no fundo do GRID, eu acho que isso é. também conta, né? 15 é. milhões para andar lá junto com o álbum, hora bem, hora mal, né, enfim...
0: Se, é. se caprichar bem, consegue um pontinho aqui, um pontinho ali, mas, mas é isso, Mercedes, não, a Williams é. hoje é a sétima colocada no Mundial, então...
1: É uma, é uma porta de entrada, né? tem que imaginar que ele vai entrar lá, vai pegar, vai detonar o álbum e pá, um ali, dois anos, e aí vai crescer para uma... Esse é o, é o caminho, né? Então você tá investindo, e tá investindo muito, né? Esse, esse, o outro ano, e esperando vir, não sei, cara, não sei. É. Economicamente, a situação econômica que o Brasil vive, etc., a gente sabe que isso não faz o menor sentido, cara.
0: É, e, e ele chega num momento da Fórmula muito difícil, momento que não tem vaga, é momento que as equipes estão aí é, mantendo por mais uma temporada uma dupla de Magnussen e Huckenberg, Que, gente, né, então assim, essa virada de chave da Fórmula 1 deve acontecer lá para 2025 que aí começa a abrir vagas tal, mas aí a gente também não sabe se vai sobrar alguma coisa pro Drogovic que já vai estar tá, já vai ter um gap ali como piloto, então né?
1: Sim. E aí pode
0: acontecer o... de, sei lá, vai, vai correr na Fórmula E e volta como deveria depois. É difícil, é complicado.
1: Sim. É, eu, eu quero fazer dois comentários aqui, né? O do, do Thiago, ele coloca, né, que além de ter patrocínio da XP, quem banca é a empresa da família dele, mas é uma empresa. Com todo respeito, pequenininha é, cara. É. Né? A gente tá falando que 78 milhões de euros, não sei. É assim, pô, não, não tô. Eu não sei não se tem, eles faturam isso não, no ano. Não. Se eles faturam bruto, bruto, faturamento bruto. 80 milhões no ano, não sei, tenho dúvidas. Dá mais investir no marketing, né? É. E aí o Vinícius coloca que só o Hamilton entrou em equipe campeã, é né? muito normal começar do fundo do grid. É muito normal, mas é, tem, que ter, tem que ter bala pra bancar. Né? Sim. É isso que eu tô dizendo, é normal mesmo. né difícil você assumir ali, mas não sei se, se, se é, você pensar como a XP, pô, eu vou colocar aqui 75 milhões aqui. Ah, tá? é, e aí no ano que vem ele vai, não? não Talvez seja mais um ano, mais dois anos. Então se a gente bota isso aqui vezes três, ó, já vai para 75 vezes três, dá 225 milhões, né? Porque é, se ele pagar um ano, pagar dois, pagar três, enfim, né? É uma conta muito astronômica que eu acho que as empresas brasileiras, não é que não estão dispostas, não tem cacife para bancar também. Né? Uhum,
0: é isso. Né? Uh, o Thiago Freud está falando que os testes que ele fez abrindo os olhos de algumas equipes, acho que os olhos de, das equipes até estão abertos para ele faz tempo, mas né, não tem vaga, não tem vaga. Uh, e o Bruno está falando... Ah, o Garcia, lembrando
1: que a última vez, rapidinho, quem patrocinou um piloto foi o Banco do Brasil. Sim, São do Banco sim. do Brasil, sim, né? Porque né, nós falamos aqui de XP, Porto Seguro. Cara, o que é XP, Porto Seguro? Não sei, pode ser que eu esteja falando de uma grande merda. Mas perto dos ativos que tem o Banco do Brasil. Então, é isso, né, também, né?
0: É o Petrobras, como citaram aqui, né?
1: Petrobras, ah,
0: Garcia, o grid atual tem excelentes pilotos e apenas dois pagantes. Isso conta, conta, porque as equipes não estão precisando disso depois do teto orçamentário, né? Então... É, é isso e o Marcio Rincón uma pergunta, se o teto de gastos é 150 milhões quer dizer que um piloto banca metade dos custos da Williams? Não, 150 milhões de dólares, 15 milhões de euros, que daria 78 milhões de reais, tá? 150 milhões de dólares, aí eu tô fazendo tudo vezes 5 para facilitar, tá? Dá 750 milhões de reais é bastante grana, tá? Ah, é isso e a Fernanda Lopes aqui, ó Singapura foi um respiro Em uma temporada já decidida Vendo o treino de hoje, quando o Verstappen oficialmente Ganha o campeonato, eu cravaria Catar é. Mas é. pode ser Japão Porque se ele fizer, se eu não me engano 22 pontos a mais que o Pérez Amanhã eu faço a conta direitinho de novo, tá Mas se ele fizer, acho que 22 pontos a mais que o Pérez Ele sai campeão do Japão Tem chance a gente matemática
1: tinha, ó, Assim, pra, pra lembrar aqui, eu tinha postado de Singapura Já perdi, o, o Garcia inicialmente Ia falar de Japão, né, Sim. lembra? Então, e aí agora depois, né? O Verstappen não teve esse, essa corrida ruim lá em Singapura, né? Ruim, entre aspas, né? Não a quem aí, a quem do que a Red Bull fez, então pode ainda dar certo a opinião do Garcia, mas também acho que não passa de, do Qatar, não. Não tem como, né? Dificilmente passa de lá. Até porque é. o Pérez está facilitando muito também o caminho, né?
0: boa e o Vitor esclarecendo aqui Gavi XP e BB Banco do Brasil tem quase o mesmo valor de mercado XP é um banco de investimento de alta renda diferente do Banco do Brasil
1: okay. boa boa, boa. então teria teria cacife aí para bancar né ou não também né
0: é, não é sei. grana é grana, é
1: grana.
0: <risos> mas é isso Gavi vamos para nossa apostinha de sempre e Bora. lembrando que você que tá assistindo a gente também pode fazer a sua apostinha para amanhã é, eu quero saber, Gavi Quem vai montar As duas primeiras filas Para o grande prêmio do Japão
1: duas. Duas. duas Eu vou de Verstappen, Norris Verstappen, Verstappen na pole Norris largando em segundo Sainz e Piastre Botei duas McLaren no top 4 Sainz em terceiro Piastre em quarto
0: Que beleza, hein é... Leclerc,
1: décimo um segundo, não, brincadeira. Talvez o Leclerc não <risos>
0: entendesse. É, eu vou de Verstappen, Leclerc, S Sainz e Hamilton. Boa, Boa. tirei as mais. Depois duas, eu tirei as McLaren.
1: É, você tirou as McLaren aí. Você botou <risos> o Hamilton, eu fiquei feliz.
0: Boa. <risos> O Bruno César. Ah, corrida ainda não, corrida é amanhã, corrida é amanhã, corrida é amanhã, tá bom? Bom, ah, horários, deixa eu caçar os horários aqui rapidinho. Eu, eu sempre falo, vou, ah, dessa vez eu vou deixar no pente aqui, né? E eu, eu esqueço. Horários do Grande Prêmio do Japão, hoje, das 11 h 30 meia-noite e meia, tem o terceiro treino livre, tempo real aqui na Filmania, tá bom? Das 3 às 4 da manhã, tá? Tem a qualificação, formação do grid, tempo real na Filmania. E às 10 da manhã, amanhã a gente tá ao vivo aqui com o nosso parque fechado, tá bom? Uh, e no domingo, Grande Prêmio do Japão, 53 voltas, ou 120 minutos, tempo real na F1 Mania. E às 10 da manhã tem parque fechado também na F1 Mania pra você conferir aqui, beleza? Lagada às
1: 2 da manhã, você falou, né? Ou eu que, eu que me distraí aqui? Não, eu falei
0: largada, largada às 2 da manhã. E a classificação Boa. hoje às 3 da manhã.
1: Perfeito. Beleza. Essa diferençazinha aí.
0: Isso. Colocando os últimos palpites na tela aqui, para quem quiser ver o palpite da galera. Beleza. Encerrando aqui com o Márcio Rincón que foi Sainz, Verstappen, Lando e Russell. Gavi, seu comentário final nesse parque fechado.
1: Cara, eu comecei dizendo aqui, né, de uma corrida que seja talvez travada, etc e tal, mas de fato é que o Japão sempre entregou boas corridas, né, seja em conta da atmosfera ali que envolve, das disputas que a gente teve ao longo das temporadas, né, e não dá pra, não dá pra ignorar isso, né, cara, então a gente sempre tem uma, uma expectativa aí de que tenhamos uma boa corrida no domingo, né, a gente hoje tentou falar algumas coisas aqui mas vale destacar que a sexta sempre traz mais dúvidas, então talvez isso mude amanhã né, na qualificação é, então apesar da pista aparentemente não, não favorecer esses carros cara ainda estou confiante que a gente possa ter uma, uma, uma disputa boa é, se tratando aí do pelotão intermediário, ou seja, quem tá abaixo do Verstappen, porque acho que o Verstappen vai nadar de braçado nesse final de semana lá em Suzuka, Garcia. Só não vai nadar porque não vai estar tá chovendo que nem choveu no ano passado, né? <risos> isso,
0: Mas isso. enfim. Boa. Perfeito, é isso. Gavi, obrigado pela participação aqui no nosso Parque Fechado. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente nessa sexta-feira. Lembrando, amanhã às 10 da manhã tem mais medição, tá? Uh, obrigado a todo mundo do chat aí. Valeu demais, foi bacana demais. Você que assistiu um pedacinho, um pedaço, assistiu depois. Estamos todo mundo junto. A gente se fala amanhã. Aproveita bastante a sua sexta-feira aí. Um grande abraço. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.